0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion, dándole gloria al Señor por su misericordia, por su verdad, porque este domingo celebramos todos invitados a la transmisión y aún los que puedan ir, allá están invitados, los diez años de este ministerio, por la misericordia y la gracia de Dios que él estableció para su pueblo para, hacer, para traer a libertad a los cautivos, para sanar a su pueblo. Por eso todos estos temas que el Señor nos ha dado son temas de restauración. Ha usado diferentes personas, diferentes tiempos, diferentes eh, formas para traer sanidad y restauración de virtudes, de valores, de derechos. Y, y quiero que sigamos en este tema y también vamos a entrar en unos temas profundos de sanidad del alma más adelante. Pero comparta, comparta, que puedas vivir el fruto y lo puedas compartir, porque ese es, es como veíamos hoy en la oración. Los martes tenemos ayuno y oración y es basado en la palabra de Primera de Corintios, Segunda de Corintios 1, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 2 y 3, que dice que el Señor nos consuela con sus consolaciones y el objetivo del consuelo. Y tengo aquí la Biblia, lo voy a leer directamente. Porque para mí es claro, ha sido tan claro que en todos estos años de ministerio llevo 30, más de 35 años apoyando diferentes ministerios y personas, pero como en ministerio independiente llevamos 10 años y medio, pero celebramos 10 años. Eh, segundo de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Este derecho de adopción que vamos a mirar hoy es de un Padre de misericordia y del Dios de toda consolación. Él no es como tu papá humano porque ha fallado. Dios es Dios de misericordia y Padre de misericordia y Padre de toda consolación y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quien nos consuela? El Padre, el Padre a través del Hijo, porque es Padre de misericordia y de consolación y a través del Espíritu Santo, el cual nos consuela. Y aquí el consuelo tiene que ver en, de sanidad, de restauración, de verdad, y gracia en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consola, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Por, por Dios. Entonces, uno de los propósitos, no dejes que se desperdice todo ese dolor que has recibido en tu vida y toda esta restauración que el Señor está dando es para que tú consueles a otros, para que compartas estos audios, para que ores por otros, para que lleves consuelo, consolación con lo mismo que el Señor te está dando, para que siembres eso para el reino de los cielos, porque el Señor es Dios de misericordia y Dios de toda Toda consolación, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, todo entra en el consuelo del Señor, todo entra y Él puede todo porque Él es el Dios todopoderoso y es un Padre de misericordia. Y, y el Señor va dando revelación, el Señor va a ir sanando por etapas, por tiempos, en procesos. Para una persona es diferente que para otra. Dios va tomando esa esa individualidad que tú tienes, pero también esa, esa bendición cuando tú de verdad te acercas. Y yo creo que una de las cosas más importantes en este tiempo es pedirle a Dios que arranque la mentira que el diablo ha puesto en tu vida de, del huerto del Edén, de que Dios no es bueno, ni es misericordioso, ni es padre de consolación. Porque proyectamos psicológicamente hacia Dios los sentimientos que tenemos hacia nuestros padres terrenales que fallaron, que infringieron la ley de Dios que traían tantas condiciones sin sanar y que hirieron tanto pero Dios no es así Dios es ama él es Dios de misericordia y de toda consolación y pídele al espíritu santo pídele a Dios padre pídele que por el poder del espíritu de Dios por esa sobreabundancia grandeza de su poder y de su fuerza seas liberado de todas esos mentiras del enemigo de una paternidad y de una maternidad que ha dañado y que ha herido, porque ese no es Dios. Y que te abras para recibir, que el Señor abra tu mente, tu alma y tu espíritu para recibir sanidad y restauración en todos estos temas, en todos estos audios que el Señor nos permite por su gracia, por su misericordia, por su favor y para su gloria y para extendimiento de su reino por eso le doy gloria a él, honra a él y todo honor y toda gloria le pertenecen al Señor y hoy quiero que miremos este tema y vamos a ir trabajándolo con la palabra yo les doy las citas pero te recomiendo que las leas porque sé que el Señor les va a ministrar cuando lo hacen no tomo el tiempo para hacerlo, para aprovechar que tú lo puedes hacer y que en la obediencia el Espíritu Santo te va a ministrar para aprovechar de alcanzar el tema y de orar. Bueno, Señor, venimos delante de ti hoy. Y Romanos 8:15 y Gálatas 4:5 y 6 nos está hablando de la esclavitud, de que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, hijos de la gracia, hijos de la fe, hijos del creer la verdad de tu palabra. Señor, y venimos hoy para pedirte que tú nos ministres, que abras nuestros sentidos, que abras nuestro entendimiento, que arranques todas esas condiciones de maldición, de crisis, de trauma. Que, Señor, tú te reveles como el Aba Padre a cada vida, que tú, ellos puedan verlo en el espíritu, puedan, Señor, entenderlo en el espíritu, sus sentidos sean abiertos. Señor, oro por cada uno que ha hecho los audios, los que me escriben, los que... Me mandan mensajes de cómo ha sido de fuerte, pero han sido liberados. Señor, yo oro para que toda mentira y saboteo del enemigo que quiere hacer por tu palabra. Señor, no tenga poder. Que ninguna retaliación aún por toda esta libertad llegue a las vidas, ni a mi vida, ni a mi familia, ni a la iglesia. Oro, Señor, porque tu nombre sea glorificado y porque tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo para liberar, para sanar, para restaurar, para que arranque las mentiras del enemigo. Y para que tu espíritu, Señor, restaure, repare los daños de la conciencia, los daños, Señor, del inconsciente, del alma, de cada área, Señor, del espíritu mismo. Y, Señor, por la que tú traigas esa revelación de lo que tú eres, de tu verdad, de tu consuelo, de tu amor. Oro para que, Señor, haya la fuerza de tu espíritu, por el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que actúa en cada uno para ser vivificado, resucitado, para que entre la vida. Señor, para que haya fuerza y poder para avanzar, para que sean caídas las escamas de los ojos, sean liberados, para que el enemigo no tenga cómo acusar más ante ese tribunal del juicio, sino, Señor, que podamos estar en ese trono de la gracia, nosotros, nuestras generaciones, la iglesia y a través de nosotros tantos que tú quieres alcanzar, Señor, y pedimos por tiempos de gracia, de favor, sobrenatural, de libertad, de vida, Señor, porque ordenaste en Isaías 61, 4, que la orden es gloria, tu gloria, tu poder, tu verdad, tu liberación, restauración y sanidad en lugar de las cenizas, de las maldiciones, de todo lo que se ha traído, Señor, que salga la tristeza y el dolor, que salga, Señor, el gemido, que el manto sea de alegría y de gozo, de justicia, Señor, tu fuerza, Y tu poder de gloria. Gracias, Señor, porque eres bueno y hacedor de maravillas. Bueno, hoy quiero que miremos algunas cosas de la palabra. En las costumbres antiguas hebreas, eh, no se refiere solamente a huérfanos o abandonados que adquieren tutela. Como en la actualidad, donde incorporan en el seno de la familia a una persona como hijo adoptivo, del latín adoptio, adoptio. Y recibir como hijo al que no es naturalmente y concederle derechos por igual, que en el griego uiotesia, derechos y deberes similares a los hijos propios de la familia. Hacer notoria a través de una señal o prenda y declaraciones como no es muestra de que el hijo ha llegado a una edad adulta. Un único hijo es heredero universal de los bienes de su padre, pero se le adjudica cuando llega a tener pleno uso de razón y adquiere conciencia de ello y se responsabiliza en derechos y beneficios y obligaciones y compromisos. Digan ahí, repitan, derechos, beneficios, obligaciones y compromisos. De este concepto se ocupa Pablo con los gálatas. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Gálatas 4.1 y 2. Y me impacta porque Gálatas era una iglesia con mucho deseo, pero estaban en unas inmadureces terribles, basándose en la ley, en la religiosidad. Y Pablo habla allí en ese contexto todo lo que es adquirir la adopción y los derechos, los beneficios, las obligaciones y los compromisos. En las costumbres hebreas y reglas bíblicas espirituales, primero, colocar a uno como hijo se llamaba prohigar, recoger, proteger, amparar, abrazar, tomar y adquirir. 2. otorgar derechos de aceptación. Todo eso era bajo la ley bíblica y hebrea del Señor que estableció. 3. establecer caracteres en el designado como hijo. 4. conceder privilegios del nombre del paterno. 5. Eh, es la consagración del nombre del beneficiario, todo lo que hemos estado trabajando del nombre, en la consagración de ese nombre al Señor. 6. Consiste en otorgar derechos de propiedad emocional, propiedad sentimental, propiedad moral, afectiva, para la formación de habilidades, de artes, creatividad, oficio. 7. Eh, es la aceptación completa y mutua de cualidades para constituir caracteres, las costumbres hebreas y reglas bíblicas espirituales, de todo lo que tiene que ver con la adopción. 8. Eh, la elección y designación debe acreditarse de manera personal con conocimiento de la familia, observación de dos o tres testigos y ante la fe pública autoridad correspondiente de heredar bajo pacto y testimonio el padre, otorgar A viva voz, según los tiempos de adjudicación, los elementos siguientes. Atributos, cumplimiento de promesas, simiente, nombre, y lo señalado en los incisos anteriores por parte del hijo, públicamente se comprometen. Todos estos que estoy leyendo acá, era bajo la ley. El patriarca Abraham y sus tres herederos. Consideración. Cuando no había hijo en en el patriarca, o sea, en Abraham, en Gálatas 4, 1 y 2, el esclavo más fiel, cercano y de completa confianza obtenía los derechos y Abraham decía el damaseno. Allí en Génesis 15, 3, él fue al Señor y le dijo, pero yo no tengo hijos y todos los bienes y todas las bendiciones que tú me has dado van a quedar en el damaseno, en ese esclavo personal. Y eso no tenía contento Abraham. Existía una tabla llamada Nusi, con Z, que concedía esos privilegios Y si después nacía un hijo del amo, perdía gran parte de la herencia porque ya se le había dado al esclavo. Entonces era una una ley bien, bien difícil. Si la esposa consentía en que una de sus servidoras cercanas concubinas concubieran o tuvieran relación con el esposo, este hijo era el beneficiado como heredero. Y ahí viene esta maldición y viene esta situación en Ismael, Génesis 17, 15 al 18. Porque había una ley que los hijos de las esclavas, si se acostaban con el esposo, se convertían en hijos de la la esposa. El concubinato allí estaba y esto era algo que iba a traer tanta maldición. La herencia mencionada puede darse explícitamente por servicio, Los discípulos dijeron al maestro, nosotros que hemos dejado todo, la herencia mencionada, o sea, la herencia de la bendición, de la adopción, también tenía, eh, cuando servía, cuando uno servía, él le dijeron los discípulos al Señor, nosotros que hemos dejado todo por seguirte, ¿cuál es nuestro pago? Y Jesús les dice, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, o esposa, hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29 léalo varias veces. El apóstol reitera, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor seis vis. adopción y paternidad hijos tiene que ver con herencia que es lo que nos interesa en el mundo espiritual a nosotros. Colosenses 3, 24 Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mateo 19, 29 y Colosenses 3, 24 es muy importante. El hijo predilecto que naciera del matrimonio era constituido heredero de todo. Isaac, Génesis 21, el 8 al 14. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo de la herencia, el hijo de la risa, porque Sara se rió y por eso se llama Isaac porque nos reímos de que nos creemos que es imposible para Dios. La constitución de niveles de autoridad en los hijos de Jacob. Vamos a mirar, eso es importante. Así como vimos cómo los nombres de Dios sanan nuestros nombres, cómo el Señor tuvo que llamarse de diferentes nombres, cómo cambió el nombre de Abraham, cómo cambió el nombre de cada uno que llamó. También los hijos de Jacob tenían una constitución de niveles de autoridad en los nombres. Del orden paternal y ministerial por boca del profeta Moisés. Por ejemplo, Rubén fue el primogénito, fue el principio y fue fortaleza. Había una doble bendición para el primogénito. Y Rubén quería decir capacidad, quería decir fuerza, quería decir poder, quería decir principal, quería decir vida. Y principio, fortaleza, capacidad, fuerza, poder, principal y vida. Y todo eso tenía que cumplirse en la vida por ley espiritual. Pero ¿qué pasa con Rubén? Rubén perdió tres beneficios. Y una gran parte de los otros beneficios. Primero, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiéndote a mi estrado. Porque hubo incesto. Él se acostó con una esposa eh, y esto trajo maldición. Eso está en Génesis 49, 3 al 4, incesto. Génesis 35, 22, Primera crónica 5, 1 y 2, se le otorgaron a José todos estos beneficios que se le quitaron a Rubén, siendo el primogénito, el Señor en su ley se los pasó a José, y él fue principal, él fue fuerte, capaz, poder principal, y tuvo vida, y llevó vida al pueblo de Israel. Entonces, por el incesto de Rubén, acostándose con la la esposa de su padre, perdió los derechos. La fortaleza, y en ja- la esposa de Jacob, la fortaleza, no fue contado con sus hijos porque fue traspasada a Judá. Entonces se le quitó la, la fortaleza a Rubén por el pecado de incesto con haberse metido con la esposa de su padre y eh, se le pasó la fortaleza a Judá. Tercera beneficio que se le quitó, el facultativo de principio, solo le quedó en situación de vida, ya que para gobierno, para facultad, se lo concedieron a Benjamín. La primogenitura le fue arrebatada y pasó a manos de José. José se quedó con el eh, principal, con fortaleza, con todo lo que tenía Rubén, más la primogenitura. Entonces, ojo, porque tu servicio a Dios, porque tu humillación a Dios, porque tu obediencia a Dios, porque... En la ley del Espíritu de Dios, tú puedes alcanzar herencia de primogénito, así no te la hayan dado tus padres. Simeón fue destituido paternalmente, Génesis 49.5, y solo recibió de Moisés el principio de bendición, Deuteronomio 27.12. Lean esto, ¿sí? yo les dejo esa tarea porque ahí van a entenderlo. Leví recibió maldición de su padre Génesis 49, 5 al 7. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, pero en su humillación y por designio divino recibió dos propiedades. Leví, y esto es muy importante, el derecho sacerdotal y el derecho levítico. La educación de ser maestros y rabinos. Eso está allí en Génesis 49, 5 al 7. Y eh, bueno, viene Judá. Adquirió simultáneamente los siguientes honores, la fortaleza que le quitaron a Rubén, que le suprimieron a Rubén, capacidad, fuerza y poder, segundo, ser el mayor entre sus hermanos, grandeza, primera de de Crónicas 5.2, es condecorado con la determinación príncipe en la orden de juez, exaltación y cabeza, 5. Eh, la victoria le fue concedida categóricamente, Deuteronomio 33.7. 6. Es constituido para suceder la simiente santa de David, no será quitado el cetro de Judá, Génesis 49.10, la raíz de David. Y recuerda el nacimiento de Judá, fue cuando Lea dejó de pelear, dejó de manipular, dejó de quejarse, Cuando ella dijo, ya no voy a manipular más, ya no voy a usar a mis hijos más, ya no voy a estar en esta condición, porque fue rechazada y destituida por su propio padre. Y cuando ella decidió adorar a Dios, por eso esta tribu de Judá es adoradora. Y vemos cómo el Señor la guardó siempre y la acompañó a tantas guerras y le dio tantas victorias. Repito, fortaleza, capacidad, fuerza, ser mayor, grandeza, príncipe y juez, exaltación y cabeza, victoria. Simiente santa, la raíz de David. Todo eso es para nosotros, cuando nosotros de verdad la pedimos, lo entendemos, nos humillamos, porque en Cristo tenemos derecho a todo esto. La tribu de zabulón el hijo Sabulón, su primogénito le bendijo como bendiciones de los mares y fue contado por ser glorioso. Génesis 49-13, Deuteronomio 33-18, Isaías 9.1. ¿Recuerdan que ellos fueron los que quedaron? al otro lado del, del Jordán, pero con derecho a herencia. sacar por su nombre que significa recompensa, es consagrado por su, su tutor, ministerialmente recibió las llaves del comercio en abundancia y con toda facultad de comprar y vender. No necesitamos la unción de Isaacar, yo creo que sí. Pídesele al Señor, los que están ahí en negocios y no, no les sale nada, no venden nada, no. Pídele al Señor que le dé las llaves del comercio que le dio ahí sacar, porque en Cristo tenemos derecho. Génesis 49, 14, Deuteronomio 33, 18 y 19. Dan, Jacob le, per, le predijo enemistades permanentes. Génesis 49, 16, y de Moisés fue señalado el temible y el valiente. GAT. En hebreo, Juegdut o Yagut. Escuchó de su padre, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49, 19. Todo esto vino por alguna condición, alguna falta, alguna cosa que pasó. Bajo profecía se le consideró la seguridad y la confianza. Deuteronomio 33, 20. Hacer. Hacer le anunciaron la felicidad es de su nombre y esta se compone de alegría, gozo y contentamiento y paz, no les interesa pedirle esa unción, esa adopción esa herencia alegría, gozo, contentamiento y paz, felicidad y sustento Deuteronomio 33 24, el patriarca profetizó que nunca le faltaría sustento, Génesis 49 20, pide esa unción de hacer Neptalí este varón fue coronado con dulzuras y favores, Deuteronomio 33, 23, y adjudicado libre, Génesis 49, 21. Todo eso es para que lo estudies, le pidas al Espíritu Santo y le pidas al Señor esas unciones, porque en Cristo tenemos derecho. José, yasab en el hebreo, que el Dios añada. También trae un agregado, él eleva alto, fue humillado desde el menosprecio de sus hermanos hasta la cárcel y fue exaltado como el más grande de toda la tierra. Recibió caracteres y atributos de todo bien, tanto del padre como de Moisés, tanto de Jacob como de Moisés. El derecho de primogenitura es uno de los que adquirió José. Primera crónica 5.5.1 le quitaron a Rubén. Génesis 4:3, perdón, Génesis 49:3. Derecho de primogenitura. Segundo, le registraron el señorío de todo por las manos del fuerte Jacob. Tres, por el nombre del pastor, la roca de Israel obtuvo doble herencia y sus hijos Efraín y Manasés se integraron a las doce tribus de Israel y del primero se formó el liderazgo de las diez tribus, Efraín. Cuarto, como. Testimonio de poder recibió el emblema de pastor, Salmo 81 y 2. 5. Con invocaciones al Dios Omnipotente se le acomodan todas las bendiciones de los cielos, de la tierra, del mar, de los abismos y de los padres. Aleluya, recibimos esas bendiciones. La prosperidad, 6. Llegó a sus manos de manera superabundante, Génesis 39, 3 al 6. Es condecorado con los honores y correspondientes por ser el principal. Dicha definición comprende a principado y se caracteriza para quienes tienen el primer lugar como gobernantes y para denotar poderes espirituales en gran magnitud o en su defecto seres puestos muy en alto. Todos esos pueden ser nuestros también si los reclamamos. Benjamín. Al identificarse como el menor de la familia, se estimaba como hijo amado, Deuteronomio 33.12, y por regla establecida que los posteros serán primeros, vivió el cumplimiento de su descendencia, salió el primer rey de Israel, Saúl, venía de la descendencia de Benjamín, como sucedió con el apóstol Pablo, linaje de Benjamín, el último en llegar pasó a ser el de los primeros apóstoles. La primera parte en derechos de principio o primero y en cuanto a gobierno fueron para el hijo menor y la mayor parte de Judá, compartida con Efraín, hijo de José, las diez tribus que se dividieron después de Salomón. Vamos a dejar aquí porque son muchas las bendiciones que traemos en este tema, que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos ver su gloria. Señor, yo pido que esas bendiciones de esta herencia que nos corresponden, tú las reveles al Espíritu, tú nos reveles, demos todas las que son buenas, las que tú estableciste para tu pueblo. No sabemos, Señor, pero tú sí sabes. Y Señor, creemos y pedimos misericordia y entendimiento y poder y fe para alcanzarlas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.